0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NidAl, ou Não Dobra Orelha. No episódio de hoje, o terceiro podcast, a gente vai falar sobre filmes e séries que se passam em livraria. Então, basicamente esse é o tema, né? ambientes com muitos livros. É, e no caso, não precisa ser é, ambientado o tempo todo né? nesses nesses locais, mas é, as livrarias e as bibliotecas vão funcionar como, como é, de certa forma o, o, sei lá, ou o mote da, da história ou algum ponto de virada né, vai acontecer na história, enfim. Ou como o Mirtes falou, um personagem que, Isso. que vai, vai conduzir né, a partir dali e tal. Beleza. Então é, estamos aqui novamente com Mirtes Oliveira eu Diga, oi Mirtz. Oi
1: Mirtz.
0: Oi Mirtz. E Thalita aqui está comendo bolo. Nesse oi momento.
2: pessoal, desculpa aí. É. bolinho com chá, né?
0: É importante, sempre bom, sempre bom. Então, vamos para pauta. E aí Mirtz, o que é que tu trazes para nós filmes e séries é... nesse, nesse tema, né?
1: É, eu trago...
0: Miss é... que, que sugeriu o tema, não foi? Se eu não me engano. Foi. Pronto. Então, necessariamente vai, vai, vai ser obrigada a começar com as, as dicas.
1: né aí... Aí Fica a lição pra eu nunca mais recomendar nada, eu tô brincando.
2: Manda ver, Mirtinha.
1: Então, a minha a minha primeira dica é, trata-se de um filme que eu descobri por acaso, não lembro como, mas é, eu não sei se foi um dos filmes é, Thalita que tem no making of que eu achei a sinopse interessante eu não, não tenho ideia de como esse, esse filme veio até mim, mas foi mais ou menos naquela época de por falta de 2010, 2011 hum. é, e o filme se chama 84 Caring Crossroad. Em português ele tem um título nada a ver chamado Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Hum. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu tava
2: com vontade de assistir ele porque eu dei uma olhada nele hoje.
1: Ele é um dos meus filmes preferidos da minha vida. É, é a história de uma escritora americana, uma escritora bem é, grumpy, mal-humorada, mas muito gente boa. E ela queria alguns livros, algumas edições raras, estava cansada daqueles livros, né, o estilo de publicação americano lá da época, não sei se eram anos 70 ou se era anos 80. O filme é de 1987. Exatamente. E, e Robins, e... né? Isso, Anthony Hopkins Isso. e, Bencroft, e, e Bencroft. sim É baseado no livro, que tem o mesmo nome, e é baseado na, na história da própria escritora desse livro. Porque, na verdade, o livro é, é, é uma troca de cartas. São as cartas né que 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 vão ser, de fato, a, 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 o combustível para a história do filme. Ela, querendo algumas edições bonitas, edições raras, ela... Escreve uma carta para uma livrariazinha lá na Inglaterra, lá em Londres. E a livraria se chama... fica loca... Eu não sei se a livraria se chama, gente. Ou se ela fica localizada na 84 Caring Cross Crossroads. Eu acho que é isso. É, a, é o endereço da livraria. Sim. E ela ela escreve essa carta... É... Eu, no filme, eu, parece que ela já manda assim o dinheiro no envelope. Dizendo assim, se vocês tiverem uma edição bonita de, 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 de tal, de tal obra... É, eu espero que essa quantia já já cubra o valor, por favor, mandem para o meu endereço e tal. E a forma como o livreiro responde, é, o nome dele é Frank Doll, a forma como ele escreve de volta é uma forma tão, tão cortês, tão doce, tão legal, que acaba, é, é, acaba que eles começam a trocar cartas. E o filme é sobre essa troca de cartas que durou uns 20 anos. E o, o filme não é um, uma, uma, uma história de amor, não é um filme de romance, é um filme sobre amizade. Por isso que eu acho que o título em português ficou meio inadequado, que é Nunca Te Vi Sempre Te Amei. Porque passa aquela ideia errada de que é uma história de amor, tá? É um romance, não.
0: Sim,
2: sim.
1: É uma história muito bonita de amizade entre ela, entre Elaine Hemp e Frank Doll mas também entre ela e os outros funcionários da livraria, porque eles acabam trocando Cartas, todo mundo. Sim. Sabe? Aí que fica perfeito. uma amizade, fica uma amizade entre esse pessoal, uma amizade de muitos anos, e fica naquele suspense. Aí um dia será que eu vou conhecer? Como é que vai ser? É muito, muito bonito. Você eu falando
0: não... aí, eu, e... eu fiquei, fiquei pensando, será que foi o mesmo livreiro que atendeu o Thalita lá perto da livraria do Luiz naquele. Que
2: ela Nunca, contou, jamais, na né? Minha pela gente.
1: Pela cortesia, pela cortesia dele, <risos> jamais. Pela <queria> cortesia. <risos> Nunca, quem? jamais. Foi, olha, quem aprendeu falando em termos junguianos, quem aprendeu Thalita foi a sombra do Frank D'Ower. Porque o, <risos> cara é o, o cara é o Edgosto. O não... cara é o Edgosto. E quem gente... faz o Frank é Anthony Hopkins. Né? Então você já se encanta por isso. Ele tem uma... Ele é perfeito. É cativante, mesmo. é cativante mesmo. Você se encanta pela personagem. Que
2: e faz. pra quem quiser assistir o filme, ele tá disponível na Apple TV.
1: Essa era a dúvida que eu tinha se eu ia assinar a Apple TV ou não. Já decidi. É. Pô,
2: não vai ser por causa Apple do TV. De,
1: Não vai ser por causa de nada. Vai ser por causa desse filme que eu quero rever. Não vai ser Pachinco, não vai ser nada. Vai ser não, esse não, filme. Não. Pachinco não foi suficiente pra me fazer assinar outro coisas Mas saber que esse filme tá lá... Tá decidido, eu vou assinar.
0: De 87 o filme? É
1: de 87.
0: Isso, de 87. Ah, massa.
1: Ah, o livro foi lançado aqui no Brasil, gente. Eu tenho, uma, eu tenho uma edição que eu achei no Sebo, mas ele tá esgotado. Você Eita. encontra no Sebo a tradução para o português. E tá aqui o meu distante
2: né? virtual, é. né? E é. em português o livro também se chama Nunca Te
1: Vi Sempre Te Amei ou é o nome da rua infelizmente, da livraria? Infelizmente se chama Nunca Te Vi Sempre Te Amei. Eu espero que caso alguma editora resolva republicar eles provavelmente vão dar uma uma consertada nessa questão do do título. Pois é.
2: Já estou procurando é. aqui.
1: Não, aqui, peraí. O, o, o na verdade o livro tem o nome dela, né, da autora, da, da autora, mas são as cartas de todo mundo aqui, né? então não é ela só a autora, mas... Tá aqui, tem, o tem... O do... tem tem, tem Néstor Mas tem é... o filme Nunca Te Vi Sempre também, então a parte que diz o filme, apesar de ter as letras maiores, eu acho que não é exatamente o título do livro, eu acho que o título do livro se mantém Néstor Crossroads, só que botaram tão discretamente que o que dá para você ver primeiro é o o nome do filme.
2: Então, na Estante Virtual, ele está disponível por nada mais, nada menos nos valores de entre R$ 99,00 e
1: R$ 150,00. Pois é. Na época que e eu pena. comprei, foi bem mais barato. O que seria legal era alguma editora... Né? Relançar,
2: né? É. Mas aí elas só se interessam se fizerem um remake do filme, alguma coisa do tipo, que aí Ai, não sobe se a vibe, ver... né, do...
1: Não sei se Muito eu quero uma versão pena, dele, que é tão maravilhosa. Eu, com elenco não, tem um dia de dente, tem. É, tem hum. filme que não precisa mexer, deixa quieto. É, um, é. Tem,
2: tem. Tem que, tem que, tem que mexer eu nele. Comprei,
1: eu comprei em 2013, eu coloquei aqui junho de 2013. Eu não disse, pessoal, que em 2013 eu comprei os livros que eu pelos próximos 10 anos, porque eu comprei tanto é, é, é. um livro nessa época, eu fico impressionada. Eu era desesperada, eu não sei como. Hoje eu não compro, eu tô... <risos> Como? Eu, como isso foi possível, gente? Também eu só comprava o livro, né? Eu acredito que eu não comprava mais nada, eu não comprava comida, eu não comprava nada. Mistes antes de
0: 2013 e Mistress depois de 2013,
1: né? É, não, eu comprei muito livro em 2010 também, que eu tenho umas fotos aí, o Google Fotos vai lembrando a gente das coisas, né? Mas eu fico impressionada, 2013 foi assim. E teve é uma queda
2: que... da baixa de valores de livros, tinha feiras é. de livros com livros realmente baratos é. e de boa qualidade. É,
1: e eu comprava muito livro importado, livro importado. Tipo, eu ia para a livraria Saraiva, e tinha muitas edições da Penguin por 5 reais, 6 reais. Isso. Eu vivia comprando esses livros, que, que eu lembro que na época. Tinha algumas edições da Cossack na IF que eu não, não tinha dinheiro para comprar, né? Aí o pessoal ah, fala, mas a tradução é direto do russo, blá, 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 blá. Saber, eu compro um livro de 5 reais traduzido direto do russo em inglês, para o inglês. Era isso. Né?
2: É, editora era 34 cinco, hoje tá aí, direto do russo também.
1: Pois e... é, mas não é
2: época... Na época Exatamente. era Cossack só.
1: Era Cossack. Eu digo, ah, não precisa da tradução para português, eu tenho uma tradução direta do russo para o inglês, por 5 reais. Enfim, eu comprava muito livro nessa época, principalmente livros importados. E eu comprei muita coisa na estante virtual, nesse período. Esse livro foi um.
0: É tranquilo para comprar na estante virtual?
1: É, nunca... Sim. eu nunca tive problema. Nunca tô tive bem problema. Eu também
0: não. Só, só faz o cadastro lá e.
1: Isso, faz o cadastro, você cadastra o, o, o cartão de crédito, caso você queira comprar pelo. E, para mim, eu acho que a estante virtual já merecia ter um aplicativo né próprio. Sim. Bom,
0: só, só site? É, só site.
1: É só site. Que eu saiba. Oxo. Infelizmente, porque né, ficaria mais, mais intuitivo a busca do... Durante,
2: durante a pandemia, em 2020, é, as, a, os sebos cadastrados na internet virtual estavam com entrega grátis, o frete era grátis. Aí eu comprei alguns livros em 2020 com esse frete grátis, porque, assim, para o Nordeste sempre fica muito mais caro, né? Às vezes é, é maior do que o preço do livro.
1: É verdade. Por e isso tem eu coisas nem que a gente não encontra não.
2: aqui. Eu não, eu não encontro nas livrarias nem nos sebos aqui de uma pessoa, né? Tem que é. recorrer à estante virtual. É. Aí é isso. Mitz, tu tava falando. Quer falar alguma coisa, Felipe? Não, não. Mitz tava falando exatamente dessa indicação perfeita, né? De nunca te vi, sempre te amei, que não tem Ei, nada a ver com a história é um
1: não é? Pois é? Não é só de amor, é história de
2: amizade. É amizade também. Aí amor. sobre sobre uhum. essa questão de troca de correspondências, eu tenho duas indicações aqui que eu coloquei. A primeira, ah. é, eu acho que é um filme que todos já assistiram. Se não assistiu, é, já passou bastante na TV Que é o Mensagem para você com Meg Ryan e ah, Tom Hanks. Hanks. Eles não trocam cartas, mas eles trocam e-mail, né? Eles ficam trocando troca de e-mail ali. Não se conhecem pessoalmente. Ela é dona de uma livraria pequena que é da família há 40 anos, e ele é dono de uma livraria gigantesca e fica Ele é ele é tipo
1: o Jeff Bezos.
2: É. Ele e o filme trata assim, né? Eles não se conhecem pessoalmente. Essa livraria dele vai, é, vai abrir uma filial próxima à livraria dela, então ela já está angustiada, porque é, o filme é de 1999, já tem esse embate né, das livrarias grandes com as pequenas, né, as grandes engolirem as pequenas, e ela angustiada, ela, ah, eu não quero ver o dono dessa livraria, não sei o quê. Mas ela se corresponde com o dono, sem saber que é ele, e eles não falam sobre isso e é bem interessante, Para quem não assistiu
1: tá disponível na HBO Max é um Aí, filme lá, do... eles estabelecem algumas regras, assim, não vamos falar sobre isso, sobre sei lá, não sei se é sobre trabalho é uma coisa assim sobre Por trabalho, isso, se eu não, não me engano não, não vamos, vamos falar sobre trabalho e ele, faz, é. e ele fica dando conselhos para ela de como atacar esse cara sem coração esse, né, e sem ter ideia de que é ele mesmo né, que ele tá falando <risos> Exato.
0: <risos> Esse não é o filme do Piano Gigante, não, né? Não. O Hank's é Dançar do... em cima. É eu não. acho
2: que o do Piano Gigante é. O nome é, é... Para Sempre. Não, eu não, não sei. É, é... Oh, meu
1: Deus, o nome é bem facinho. É.
2: Tá na ponta da língua e não vem. Esse é da década de 80, o do Piano.
0: Sim, é, ele tava mais novinho mesmo. Tava vendo a sua. É,
2: mensagem para você é de 1999.
0: Ah, é. sim eu não cheguei a ver não
2: pois já já bota ah, aí na ser. listinha e outro é. que também é baseado em troca de correspondências é um que é um filme que foi produzido pela Netflix que é a sociedade literária e a torta de casca de batatas uhum. é, a personagem principal ela envia uma ela ela parece que ela tra... não ela é uma escritora e ela envia, é, é mais ou menos ali depois da Segunda Guerra Mundial, e ela recebe, na verdade, a carta de um fazendeiro é, contando sobre um clube de leitura e tudo mais, se ela tinha como ir até uma biblioteca ou até um sebo em Londres, porque eles moram, eles moram no interior, numa ilha, na verdade, que é a ilha de quesney acho que é a pronúncia é essa, é, Guernsey Guernes, Guers... e
0: Já já eu coloco é... aqui no eu, do eu,
2: topo, eu, E, eu, e eu, ele também. pergunta se ela. Ele informa, né, que eles no clube de leitura leram um livro escrito por ela e tudo mais, e se ela tinha a disponibilidade de ir até um sebo procurar um dos livros que eles estão querendo ler para a... o clube. E ela vai, compra o livro, envia o recadinho, e nisso eles ficam trocando correspondência até que ela toma a iniciativa de ir conhecer o clube de leitura, porque ela ficou curiosa, que se chama Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, e aí o pessoal conta toda a história a ela, de como é que surgiu, que surgiu durante a guerra, né? durante a Segunda Guerra, era a única forma que eles conseguiam se reunir sem que o exército nazista que tinha ocupado a ilha eh, proibisse, e nessas reuniões, eles não só discutiam sobre livros, como eles também comiam comidas proibidas, porque os nazistas só permitiam que a população local comesse batatas. As demais coisas, carnes e tudo mais, tinha que ficar para o exército nazista. Então, eles se reuniam, ficava ali fingindo que estava discutindo alguma leitura, mas eles realmente faziam a leitura e comiam alguma coisa proibida, ou tomavam alguma bebida... É, é bem interessante, e é baseado também num livro, que é o de mesmo nome, A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batatas, eu acho que eu já indiquei em outro episódio, e está disponível na Netflix. Então, até aqui temos três, sobre trocas de correspondências e livros envolvidos, né?
0: É com Lily James, Mich Mitchell Huisman. Isso. Uh, esse cara, eu, eu já assisti uma série com ele era é bem bom. É. Bem bom ator.
1: Eles são é, ótimos. Lily também, a Lily também é maravilhosa. Ela estava em Downton Uma das ah. melhores personagens de Downton Abbey. Foi. É bem nice! Lá. Fica hum. aí a dica.
2: Já temos três, né? Temos Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, disponível na Apple TV. O Mensagem Para Você, na HBO Max e a sociedade literária e a torta de cascas de batatas casca de batatas na Netflix e eu Sim.
1: tenho uma quarta dica que é Olá. um filme um filme que também está na Netflix que se chama a livraria e é baseado num livro chamado também a livraria The Bookshop a autora se chama Penelope Fitzgerald e é, é um é uma história bem interessante de uma moça que é viúva. A história se passa em 1950. É uma moça que ficou viúva e ela quer recomeçar a vida. Aí ela acaba comprando um, um é uma vila na Inglaterra, uma cidadezinha. a Terra e ela compra um, um uma casa, um, um, eu não sei, não lembro exatamente o que era. É um, é um, 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 um gente, cadê a palavra? <risos> É um estabelecimento, digamos assim. E ela decide, apesar de as pessoas na cidade não terem interesse por leitura, nem sabe, não não, não não tem o mínimo de interesse, ela decide abrir uma livraria naquele local. Só que o interessante é que ela vai tentar abrir essa livraria contra a vontade de todos os habitantes do local. É Olha simplesmente o pessoal não quer aceitar que tem uma livraria na cidade e ela sozinha vai e, e empreende Nesse, nessa área E aí é uma história muito Muito interessante e bonita A forma como ela Mesmo sendo uma pessoa muito é, Digamos Retraída, ela não é uma pessoa Muito para fora, sabe Ela é uma pessoa mais introspectiva e, e tem uma aparência de ser Uma mulher mais frágil Ela enfrenta essa 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 luta Mas Porque é na verdade acaba virando um É, é tem uma, uma, uma mulher muito rica que gostaria de transformar o lugar que ela comprou em, uma, em um salão de, de, de arte. É, mas, enfim, ela, ela é a que bota mais resistência à presença da livraria e da dona da livraria. E tem uma menininha que acaba... Uma menininha com interesse por livros, né, sozinha, na, na, em toda a cidade. Essa criaturinha com interesse por livros que ela acaba virando a ajudante da livraria, né? Uma... É a dona da livraria, a pequena livreira juntas e, enfim, ela é a forma dela dela se se relacionar com as pessoas é pega é, por mais que não tenha nada de de, de estranho, é estranho para a cidade, ela tipo aceitar e é, Tomar um café sozinho, com um homem sozinho, idoso, que, na verdade, era um escritor, e ela tinha interesse nessa parte né, da, da escrita dele. E é um filme é um filme bem bonito, eu recomendo, e está disponível na Netflix. É... Boa, a livraria. A livraria.
2: Está disponível na Netflix, YouTube, e, segundo consta, no senhor Google, na Apple TV também. Eu não dei uma acessada para ver, mas, bom, Netflix e YouTube é certeza.
1: É, e quem for assistir, prepare os lancinhos.
2: Ai, eu quero ver. Em inglês é The Bookshop, né? Isso.
0: É, enquanto vocês estão falando, eu tô anotando aqui. Tô, tô, tô anotando alguns tópicos aqui <risos> na pauta, ao vivo. Hum. Mas podem continuar aí. Thalita tem eu tenho. 30 recomendações?
2: Eu tenho mais umas recomendações aqui. É, eu tenho como recomendação também o filme que é baseado no livro também, né? Que é o Clube de Leitura de Jane Austen. O filme está disponível no YouTube e na HBO Max.
1: É, não sabia. O... Oi? Não sabia, gostaria muito. Eu acho que eu li. Eu não sei se eu li, eu não sei se eu sonhei que li. Mas eu não <risos> eu sabia ainda. que eu um o filme.
2: Eu ainda vou, vou ler, porque eu tinha muita vontade de ler. Minha mãe leu primeiro, e ela disse que não gostou muito.
1: Hum.
2: E como a gente tem gostos literários parecidos, aí eu disse, não, então eu vou... Para não ficar muito decepcionada, eu vou deixar ele para depois, e vou ler outras coisas que eu estou com mais vontade. Mas está lá ainda, vou ler de todo jeito. E é, o filme e o livro... É, são, conta a história de umas mulheres né, de, de uma certa idade que elas fazem o um clube de leitura só com as obras de Jane Austen. Sim. E nessas reuniões elas discutem um pouco da leitura do que é que elas podem aprender para a vida delas a partir da leitura dos livros é, com relação à vida pessoal delas, relacionamentos. Então... É, é em torno disso, é como o clube de leitura de Jane Austen pode influenciar a vida dessas leitoras. Mais. Fica aí a dica.
0: É, eu falei que eu tinha, tipo que vocês falando, eu fui mais ou menos lembrando de algumas é, de alguns filmes que tinha, tinha livraria e tal, mas aí eu, agora eu tô na dúvida, eu não sei se, se foi uma... uma... É, como é que chama? Efeito Mandela ou não? É sei feita. lá. É,
2: efeito Mandela, né? Que você acha que aconteceu, mas na verdade são memórias que foram é. criadas. É.
0: Pois é, aí eu fiquei na dúvida se, se tem uma, uma livraria e, e se ela é relevante no Laranja Mecânica. Na, na, ele, quando ele estava preso lá. Não Laranja lá,
2: mecânica, eu não lembro se tinha livraria.
0: Porque. É, o filme, ele meio que, que vai me mostrando a, a, a...
2: O que eu lembro é que quando, é, quando ele é preso, né? Que vão tentar mudar ele socialmente, porque sim, ele sim. É, não tem condições de ele viver em sociedade daquele jeito. É, colocam ele para assistir uma série de coisas para tentar reverter esse pensamento psicopata dele. É, mas, não... mas eu não lembro de livraria. Eu não sei se
0: livraria ou se era tipo a Bíblia, assim, que algum padre dava pra ele pra tentar, é, sei lá, meio que domesticá-lo pela, pela fé, digamos assim. Ou eu, eu, eu tô confundindo tudo. Minha
1: gente, faz tantos anos que eu vi laranja mecânica, então eu não lembro. Olha, uhum. eu não lembro. Lembro não. Pois é,
0: eu tenho a impressão que tinha alguma coisa assim, mas eu também não tenho certeza. Mas então, acho que não, não, não tinha livraria. Não,
1: não. Da série Não Sei Se Eu Vi, Não Sei Se Eu Sonhei. Mas... É, é Da série Não Sei
2: Se Vi, Não Sei Se Sonhei, boa.
0: Pois é. Mas enfim, fica aí de, de, de dica também para quem quiser ver que o filme é, é, é bom. É, independente eu se recomendo. você livraria
1: ou não, recomendo o filme. Recomendo, recomendo. É, e é baseado no livro, né? Também. Então, é, tem isso também. Né? Vamos... Tem
2: edições muito legais. É, e é interessante, eu, quando eu estava pesquisando sobre filmes e séries, né, que, em torno de livros, livrarias, é, apareceu também Um Sonho de Liberdade, que é um dos contos de Stephen King, né, presente nas quatro estações. Mas é interessante porque uma, em uma parte é, do filme e também da leitura, os presos, os detentos eles têm acesso a uma livraria dentro da prisão e eles vão adquirindo o hábito de leitura. E esse hábito de leitura vai trazendo mais calma à vida deles, né? Vai trazendo uma certa estabilidade, assim, emocional para eles. isso é bem interessante, porque você, às vezes, passa despercebido quando você está assistindo o filme, porque o filme conta o dia a dia deles e depois o grande evento que acontece, né? Mas, assim, as leituras, elas estão sempre presentes na vida deles. É, é Uma das rotinas dos detentos é a leitura. Pode crer. E eles recebem créditos positivos, né? Em relação à quantidade de livros que leem, quais os livros estão lendo e etc. Uhum. É bem interessante. Birch, você trouxe?
1: você trouxe alguma série? Trouxe? Uma das melhores séries de todos os tempos.
2: Iba, que infelizmente,
1: ver. infelizmente, eu não sei dizer onde tem, porque eu acho que não tem lugar algum. É, quem souber, só falta ter na Apple TV. Se tiver. Hum, mas aí eu acho que,
2: que, que eu já que a série,
1: aqui. A série britânica, tudo, todas essas livrarias que eu estou trazendo hoje é tudo na Inglaterra, né? Não foi, por, não foi intencional. O
0: Reino é. Unido é, é um hiperfoco novo, talvez.
1: <risos>
2: <risos> e a Vai maioria que... se passa na
1: Inglaterra, né? É. É isso, eu já tô, tô com inveja, quero mais histórias sobre livrarias que se batem no Brasil. É, a série que eu tenho para recomendar, ela se chama Black Books, não sei se vocês já ouviram falar. Eu é ouvi porque britânica. tu já
0: mencionaste, aí eu anotei aqui.
1: É, é uma série britânica, é, de 2000, durou de 2000 a 2004, é bem curtinho, eu acho que tem três temporadas só, e é é a história do livreiro Bernard Black, por isso que é Black Book. Ele é um cara bem esquisitão, que, que sabe, todo de preto, que tem essa livraria lá em Londres, é meio que uma livraria com, com áreas daquela de, 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 de um lugar chamado Notting Hill, que eu acabei de lembrar que poderia estar na lista, porque também se passa na livraria. Né? É, peraí, próximo, depois de Black Books. Depois Black Aqui Books. na minha lista. Pois <risos> é, depois de Black Books. É, é, e ele é um cara muito, muito esquisitão. É muito. É, eu não vou dizer antissocial, porque não é o caso. Ele é. Ele, não, ele realmente não tem muito interesse em interagir com a humanidade, não. Ele só quer cuidar que da vida dele. É, é, é. Poderíamos dizer que sim. E, e é uma série de comédia do melhor estilo do humor britânico e é, ele. No primeiro episódio, ele tá assim... Ele tem que fazer a, a, a contabilidade. Eu acho que é tipo a, a declaração do imposto de renda lá deles. Da livraria dele e da livraria. E ele simplesmente tá com bloqueio mental para fazer isso. Ele não tem paciência. Ele não sabe nem por onde começar. Ele... Sabe aquela pessoa que pega as coisas para fazer? Mas faz uma faxina, lava os pratos. Chega o, 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 o pessoal que... que que vende livros religiosos, ele nem religioso é, chega o pessoal batendo na porta, nós vemos falar da palavra de Deus, ele entra e estava esperando vocês, fica à vontade, aí o pessoal para e fica travado, e ali o que foi, Eles, a gente nunca nos preparou para essa parte onde deixam a gente entrar. <risos> ele fica todo feliz que apareceu o pessoal para falar né, a palavra de Deus e recebe um cafezinho, todo interessado. Ele não tem interesse, é porque mais uma coisa distraindo ele de fazer lá a declaração do de imposto de renda. Gente, eu, eu acredito que seja a declaração de imposto de renda, deve ser. Aí, o que acontece? Tem um cara que trabalhava como contador em uma empresa que ele tá, teve um colapso por excesso de trabalho. Ele, é, ele chega lá na livraria procurando o pequeno livro da Calma, que é um livrinho bem pequenininho, com mensagens motivacionais, de tranquilidade. Ele entra na livraria, acha esse livrinho e sai correndo de volta. Eu sei que, assim, no final das contas, ele acaba sendo internado por Burnout. Né? Hoje a gente já sabe que tem nome, Burnout. E numa dessas escapadas que ele teve do hospital, totalmente é, com a cabeça não se sabe onde, é, ele acaba indo... Eu não sei se ele reencontra, porque eu não creio que tenha sido nesse primeiro encontro que ele vai procurar o, o pequeno livro da calma. Ele ele volta internado, e numa dessas coisas de, de sair do hospital, ele acaba voltando para a livraria. Gente, eu tenho que rever para lembrar exatamente como é que funciona. Mas eu sei que ele volta para a livraria, e aí foi um encontro perfeito, né? Porque ele é contador, e Bernard está precisando de alguém que faça esse trabalho. Então... É, Bernard oferece para ele um, um, um emprego na livraria, né? ele perde o trabalho lá na empresa, está desempregado, e Bernard oferece para ele esse emprego na livraria, e, e para fazer a contabilidade e tal, e vou dar uma pausa aqui para recuperar as ideias,
2: ah, eu, tá vou eu,
1: encaixo, eu vou ver onde tá. eu encaixo. Enquanto
2: e, e... isso, eu vou, vou informando que Sim. não está disponível em nenhum streaming, Ainda dei uma olhada aqui no Prime, né, do, da Amazon? Tem uma série
1: que poderia ter no Prime, que o Prime aqui traz mais séries britânicas, né, pra gente, infelizmente. É,
2: só que não tem legenda pra português, só quem tiver bom ouvido no
1: inglês, assim.
0: Caramba, 8.5 a nota no IMDB, é bem é alto. É
1: boa, é muito Foi boa, Vocês não têm noção de quanto Eu essa série é boa. Eu fiquei com e vontade de
2: assistir.
0: Ela é
1: muito curtinha, cada, são três temporadas, e sabe como é a série britânica? Tem poucos episódios. E, Sim. e aí eu sei que nessa. Do, um, ao lado da loja de, de Bernard tem outra lojinha de uma moça chamada Fran. Fran é aquela pessoa com a cabeça mais no lugar de toda a série, sabe? E aí chega é, o cara que. O, o contador que vai trabalhar com Berna dele se chama Manny. E... Enfim, como o Manny é uma pessoa que meio que vai botar ordem na bagunça e Bernard não quer muita ordem, sabe? Ele quer viver do mesmo jeito que ele sempre viveu. Ele mora, assim, dentro da livraria e, e é aquele caos, é aquela bagunça. Ele é aquela pessoa que quando está de saco cheio, três horas da tarde expulsa os clientes da loja. Pronto, ele é o cara que atendeu Talita Thalita lá dentro da livraria do não <risos> É muito semelhante. Não indico pra ninguém a livraria. A livraria. Rapidinho, eu, esse cara.
0: eu não lembro se Thalita falou isso para falou dessa história no ar ou se falou é, quando a gente não estava gravando. Era, era interessante tu recontar essa história, Thalita. É
1: bom, me, é bom mencionar, eu, né? Eu vou, é, eu, eu vou mencionar é, aqui. É, o Bernardo Black brasileiro, que Thalita conheceu. Ela foi e ela estava. É,
2: <risos> pois é, tem uma livraria aqui em João Pessoa, eu não vou dizer o nome, mas ela fica do lado da livraria do Luiz. É, no centro da cidade, não a livraria do Luiz no shopping, a do centro da cidade, que é a primeira, né? Sim. E Sim. eu não sei se essa livraria ainda existe, porque depois do episódio, nunca mais eu fui lá, claro. Isso foi mais ou menos... Isso Depois, foi em 2013. Do, episódio, ó,
1: depois do seu episódio, eu fui lá, eu acho que foi em 2015, início de 2015, porque eu estava resolvendo os documentos para levar, para assumir o, o cargo do concurso. Aí eu fui para aquela região e matei o tempo um pouquinho na livraria do Luiz. Aí eu fui à livraria do lado, só por curiosidade. Até 2015 eu não existia.
2: Ele não olhou para você e disse que você tem cara de
1: compradora de internet, não? Não, não, porque eu não, eu já estava preparada. Eu, entrei, eu só olhei, espiei por por curiosidade. Eu não lembro de ter falado com ninguém. Eu entrei é. na livraria do, Lu, do Luiz, eu interagi com as pessoas na livraria do Luiz mas na outra eu fiquei com receiozinho. Pois
2: é, eu não lembro se eu já falei em outro episódio que eu sempre batia perna nos sebos de João Pessoa, né? Então eu andava pelo sebo que tinha perto da Praça da República, aqui em João Pessoa, tinha um sebo lá. Também frequentava o sebo Ebenezer, que era perto do shopping Tambiá. E nisso, eu também frequentava a livraria dele, a livraria do Luiz e a livraria dele. Então, assim, eu não era cliente nova, eu já era uma cliente que frequentava. Passou um tempo que, que eu não comprei né, livros, e aí eu estava no mestrado, estava precisando dos livros para o mestrado, e ao invés de comprar pela internet, eu disse, não, vou comprar por aqui, eu estou com um dinheirinho, vou comprar por aqui. Fui lá na livraria dele, porque eu disse, não, vamos lá, né, vamos ver se tem. E aí eu levei a listinha, ele olhou, aí ele disse, olha, é, esse livro eu tenho, esse aqui eu não tenho, mas esse livro aqui que eu tenho, aí eu fiquei feliz, né? eu disse, o senhor tem esse livro, estou precisando muito desse livro que eu estou fazendo o Ele disse, é, mas eu não vou vender a você, não. Eu eu, fui, eu olhei para ele assim, meio chocada, né, sem entender, eu disse, por que o senhor não vai vender o livro? Ele disse, porque você tem cara daquele pessoal que compra pela internet. Aí eu, bom, exatamente, eu, eu optei por comprar na livraria física e local, para dar o apoio, mas se o senhor não quer vender, né? Não posso fazer nada. E eu, os outros? Não, não, vou vender, não, nenhum não. Aí eu saí indignada de lá. Ele tinha apenas um funcionário, funcionário morto, 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 de vergonha, morto. Aí fui Calma. na livraria do lado, que é a, a livraria do Luiz, entrei lá, indignada, já fui falando para o, o rapaz que foi me atender, eu só eu tô aqui com essa lista de livros, vê se você tem aí, por favor, porque... Aí ele disse, só oh, esse livro tem aqui do lado. Eu disse, não, ele disse que não vai me vender esse livro, não, porque eu tenho um cara de pessoa que compra pela internet. <risos> aí ele começou a rir, o funcionário, ele disse, não, você não é a primeira pessoa que ele faz isso. Aí ele disse, olha, se a gente não estiver aqui, a gente encomenda para você, tudo direitinho. Eu disse, tá bom, eu aceito, eu aceito. <risos> Minha gente, que absurdo. Aí depois disso, nunca mais eu fui por lá, né? É, não sei se na, não sei se fechou durante a pandemia, já que ele não quer vender livro, ele quer todos para ele, né? Então, não sei como é que tá, não. Mas a situação foi essa, minha gente. O Altamente Ignorante, ele escolhe as pessoas que ele vai vender o livro da livraria dele. Ele a coisa mais é mais
0: inusitada do, do universo, né? O cara ele que é tem uma da... livraria que não quer vender os livros.
2: É a livraria que ele não quer vender os livros. Depende, ele só é um se você tiver cara indigna.
0: é, é. Tem que ser o
2: Wolf. Total. E assim, não é uma livraria organizada. São livros, são pilhas e pilhas de livros dentro de um corredor. Porque a livraria dele é um corredor. E, além de você ter o um trabalho de procurar, quando pergunta, ele olha e diz, não, não vou vender a você. Eu tenho, mas não vou vender.
0: Ainda é discriminada porque compra livro online.
1: É? Não, não pode. Eu <risos> me pergunto se o Dylan Morrow não veio aqui ao Brasil Vou dar uma passada na livraria do Luiz, descobriu essa livrariazinha e criou o, o, o roteiro para Black Books, porque tá muito parecido, eu já imagino até <risos> o, o eu imagino até o vendedor como money. Manny com é, toda certeza money, porque <risos> o bichinho constrangido lá e o negócio é, é que pronto em Black Books é, Frank, é a pessoa que tem a cabeça mais no lugar é, Bernard chega um momento que quer despedir Manny Manny, eu vou chamar de Manny, que deve ser esse mesmo nome. E Fran percebe que, assim, Manny é justamente o que Bernard precisa para ter um pouquinho de ordem na vida. Aí, Manny e Fran, eles ficam meio que tentando tornar a Bernard uma pessoa mais sociável, sabe, mais, mais organizada. Só que o que acontece é que eles são sugados para o caos de Bernard. Sempre acaba sendo, assim, os dois que tentam botar ordem nas coisas, que tentam tornar ele uma pessoa mais... Né, sempre acabam sendo sugado, sugados para o caos, e é muito divertido. Então, assim, aqui no Brasil a gente não tem tantas séries que se passam em livrarias, mas a gente tem histórias da vida real, né, Thalita?
2: Temos histórias da vida real. Ela deveria virar, assim, algum episódio.
1: Pois é, comigo. cabe a nós. Cabe a nós.
2: <risos> a pessoa ri hoje, mas na hora eu fiquei muito indignada.
1: Eu, 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 eu teria ficado em estado de choque, eu teria chorado.
2: <risos> <risos> eu não vou chorar na frente daquele senhor.
1: <risos> e aí, quando vem um choro Não sei nem quem é que tá na minha frente Só vem, e eu, eu choro com raiva porque eu tô chorando Eu teria chorado Sim. Eu ia chorar lá na livraria do Luiz, tomando um cafezinho Na
2: livraria do Luiz, é. tomando um cafezinho Inclusive, é, é fenomenal assim A gente fazendo merchandise sem, né? Mas tudo é, bem né?
1: é, é verdade né? Mas
2: verdade. é um ambiente muito bom, minha gente é, O do centro é maior Do que o do shopping também ah. Então, do centro tem o espaço de livros e dentro da livraria tem o espaço da cafeteria. E é bem aconchegante, é acolhedor. É, tem... é legal que na,
0: lá na livraria do Luiz eles fazem... Como é? tipo.
2: Eles também fazem lançamentos de livros. Lançamento, isso. isso. Lançamento de livros. E eles Direto. têm um acervo de livros paraibanos de autores paraibanos, enorme. Então, assim, quem tiver interesse, está interessado em algum livro de autor paraibano, a Livraria do Luiz é o lugar.
1: Inclusive, é, acontecem muitos lançamentos de livros de autores daqui, né? Por isso. Mais. Tem eventos, tanto na do Centro, quanto na do, do Mag Shopping. Eu não lembro se a livraria foi tombada,
2: minha gente, ou eles ganharam um prêmio.
1: A gente está falando da Livraria é. do Luiz por amor, não é, é por... É, isso por amor. Não,
0: é verdade, a Livraria passado... do Luiz não nos patrocina ainda.
2: É, não nos patrocina ainda. Eu acho que foi ano passado, eu não lembro se, se, foram tombar, se foi tombada a livraria do, do Luiz como patrimônio, ou se eles receberam um prêmio, porque parece que a livraria tem 50 anos, não é isso? Exatamente, tem 50 anos. Isso. Aí passou a reportagem na televisão e tudo mais, mas eu não lembro mais o que foi referente a quê. Não sei se foi um tombamento ou se foi um reconhecimento né, de, da livraria mais antiga ou se eles receberam algum prêmio. Eu não tô lembrada agora.
0: Hey, rapidinho, é, Thalita falou da Sociedade Literária Torta de cascas de Batata. É, a Rayana me mandou mensagem aqui, ela está assistindo... Ela, ela tá aqui no quarto comigo e ela mandou mensagem dizendo que o filme que ela tava vendo tinha a ver com o tema da gente, eu olho para trás e tá passando a sociedade literária e a torta da casa com batatas batata
2: Aê! 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 Boa, Hayona! Olha
1: aí
2: E diga ela, ela que tem um mesmo. livro e ela vai gostar do filme e também vai gostar do livro
0: pronto Ela deu joinha
2: Aê! Deleza. Eu tenho outra dica aqui, mas é de uhum. filme. É, o nome é Minhas Tardes com Marguerite. Eu uhum. achei o nome muito fofinho, Marguerite. Se eu tivesse outra gatinha, o nome seria Marguerite. Quem sabe? Então, Marguerite.
0: Ah, é francês.
2: Marguerite, vem cá. Então, o filme é com Gerard Depardieu. É. Ele já né, com a vida mais avançada tem uma vida bem rotineira, é, ele tem a casa dele, tem a hortinha e ele sai diariamente, vai até a praça, vê alguns conhecidos, amigos, toma um cafezinho, volta para casa. Então a rotina dele é sempre em torno disso. Só que ele é uma pessoa que ele não sabe ler direito, assim hum. ele é meio não, não pegou o hábito de leitura e ele lê muito devagar. Só que aí ele conhece uma velhinha que frequenta a praça que se chama Margaret. E aí ela começa a ler para ele. Todos os dias, quando ele vai até a praça, ela lê para ele ou ela leva um livro pequenininho para ele já começar a tomar gosto pela leitura. Sim. E assim eles constroem essa relação de amizade e ele com essa senhorinha de 96 anos de idade. Em torno do é... hábito da leitura, que ela traz esse essa ela traz isso para ele, né? O, o, o querer querer aprender a ler melhor e a ler, assim. Ter o hábito de, de ler frequentemente. E é bem interessante. Ele, ele tá no YouTube, mas, se eu não me engano, só pago, minha gente.
1: Aquela tá... parte de,
2: de aluguel, né?
0: Isso. É, eu tava notando que a maioria dos filmes que vocês estão indicando aqui tem, tem essa vibezinha boa, né? De, de amizade, de... de tirar companheirismo, de certa forma, que não necessariamente vá para o lado do, do, do romance, né?
1: Isso. Menos
2: Black Book,
0: né? Menos Black Book, claro.
2: É, não, Black mas... Book é baseado em fatos reais, João Pessoa livraria.
1: <risos> não é oficial que é baseado, em, baseado em, em fatos reais, mas, assim, né, poderia ser, porque é muito parecido. E, assim, eu acho que essa semana
2: eu estava olhando também uma postagem, é, alguém fez uma pergunta, é, quantos filmes ou livros você leu sobre idosos? Idosos? É, com, com personagens idosos, né? Hum. E, aí eu, e aí vem esse filme, que é Minhas Tardes com Margaret, porque ela se torna um ela e os livros se tornam algo principal na vida de um personagem que é o Germain Chazé É francês, minha gente. Aí, pegou, né?
0: Germain Deve ser. É,
2: Germain Chazer, que é Gerard Depardieu, o, o ator. Sim. E, assim, é essa senhorinha de 96 anos que traz essa, essa novidade na vida dele, que é o hábito da leitura. Uhum. Então, um filme sobre livros, um livro sobre amizade com idosos.
0: É, fizeram essa pergunta no, no Instagram do, do Não Nando Orelha? Ou no teu pessoal?
2: Não, foi alguém colocou e apareceu no meu feed. Ah. Ah, aí, tá. Passou batido e quando eu, quando eu vi essa indicação, aí eu lembrei dessa postagem, né? Quantos livros ou filmes, você assistiu com idosos, com personagens Sim. idosos, né? Porque tem também aquela questão que Hollywood vai dispensando as, os atores mais velhos e foca Sim. só nos mais jovens também.
1: Né? Vai é toda verdade. uma discussão em torno principalmente, disso. Principalmente a mulher. mulher. quando chega aos 40, né? Parece que fica invisível. Isso. Mas aí tivemos o Grace and Frankie, que foi uma série que eu não terminei de ver, mas muito divertida.
0: A Rayana e... assiste também, ela gosta muito.
1: É. É bem legal. O pouco que eu assisti é muito boa. É, eu tenho mais uma... Na verdade, é uma menção honrosa, porque é, foi uma das minhas recomendações no final de um dos nossos episódios, que é a série Irei Quando o Tempo Estiver Bom, que é uma série sul-coreana, e que tem como centro a livrariazinha do, da personagem masculina principal da série, que é uma série sobre... Também pega muito esse tema da, da amizade. Essa tem, sim, um romance envolvido. É, a série, ela tem também tem um romance, tem história de amizade. Tem, é questão do, de violência doméstica também, que é um, um tema importante na, na série. Que é a história Isso. daquela violoncelista que trabalha em seu. Só que está muito enfim sobrecarregada de trabalho está questionando a, as escolhas a escolha profissional é, e decide voltar para a cidade dela a cidade onde ela cresceu é, e é a cidade onde ela passou também por momentos difíceis e ela vai lá para passar um tempo com a tia que continua morando por lá a tia tem uma como se fosse uma pousada e a tia é uma escritora que por algum motivo parou de escrever e tem esse livreiro, que tem essa, essa lojinha, essa livraria no, lá na cidade, que é um cantinho muito muito bonito, aquela livraria aconchegante, com iluminação gostosa. A cidade é muito fria, então, assim, é como se a livraria fosse uma fonte de calor, não só é, fisicamente, mas metaforicamente, sabe? É bem, bem bonita a série. Fica a recomendação também. E essa série tem no Wiki, que é uma plataforma de streaming para séries asiáticas. Ah, sim.
2: Eu já iria perguntar onde é que está disponível.
1: É, infelizmente, só no Viki. Mas assim, é, eu não sei se ela está. Porque eu vi que também tem algumas séries que são gratuitas, sabe? Mas eu não creio que essa, uhum. normalmente, esteja disponível gratuitamente. Mas quem tiver o Viki, eu recomendo muito. Sim.
0: Tá no e aí, Thalita?
2: Bom, aí eu tenho mais um aqui que é o já mencionado brevemente por Mirtz, que é um lugar chamado Notting Hill, né? Sim. Também é um filme de 1999, estrelado por Julia Roberts e Yugi Grant. Yugi Sim. Grant, né? E, assim, o personagem de Hugh ele é dono de uma livraria. Dono de uma pequena livraria. E Julia Roberts é uma atriz famosa. E ela está de passagem
1: pela cidade. É
0: ela mesma, então.
1: É, não, ela é Ana Scott. Ela, é, é, ela tem outro nome, mas é meio que. É meio que ela. Ela tá fazendo. É meio um papel que ela.
2: De... É, 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 dela ela mesma.
1: Uma atriz, uma atriz conhecida como ela, premiada como ela. Isso aqui, isso
0: aqui.
1: Isso.
2: E ele se passa. É eu, que... é, se passa em Nova York, eu não lembro. Não, se passa lá em Notting Hill, que é a rua assim, dele. Notting Hill, isso, isso, isso. E aí ela entra na livraria para comprar livros e ela famosa, eles acabam se conhecendo. Então todo o filme se passa em torno mais ou menos desse espaço e da vida agitada dela como atriz, né? Ela ela tá de passagem pela cidade e eles acabam se envolvendo e tudo mais. Só que a imprensa é, descobre. Tem... Ela tenta se esconder
1: na livraria. É, tem um episódio no café que eles, ela tá passando na rua e, e ele derrama café na, na, na roupa dela, tem aquela, essa cena da esbarrada, né, do, do encontro. É, a famosa
2: esbarrada.
1: É, aí Raikassé café para todo lado, ela vai lá meio que para, né, ele lavar a roupa e secar, e ela poder sair de novo e tal, mas é bem assim, não tem nada de, no início não tem nada de, de romance, é só aquela coisa que meio que, ele é um, um simples livreiro de nobre coração. <risos> 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 Isso. Tem uma livraria bem pequenininha Focada em livros de viagens E e, e ele tem a vida dele É o oposto da vida dela Ele é aquela pessoa anônima Até no anonimato né? Isso. Ela é a grande estrela Ele é muito lá, na, até a, até Eu acho que até a forma Como a casa dele É, é, é aquela coisa muito comprida E estreita Começa Isso. com a livraria que já é comprida e estreita
2: E... 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 Aí está aqui a livraria em Londres. É. é a livraria que fica Deus. em Londres. Ela, ela é americana, mas ela vai para ah, Londres. Pra, é alguma premiação, alguma coisa, gravação de um filme que eu não lembro.
1: filme eu, eu também não lembro.
2: Ah, é. essa,
0: essa livraria existe de verdade? Vocês sabem dizer. Que eu estou vendo aqui uma fotinha no, no Google. Aí apareceu: The Notting Hill Bookshop. É
1: porque. Notting Hill é um, é um bairro, uma ruazinha que tem muito comércio. Então, tem muito. Tem, eu acho que tem muitas livrarias, tem muitas lojinhas.
0: Tudo com o nome, né? Notting Hill. É,
1: então... e é muito. É, é, é meio que o um filme faz mesmo que uma homenagem àquele, àquele lugar. Aquele okay. lugar. De... Sabe, uhum. as pessoas que passam todo dia por lá. É quem bem for legal. a Londres. Quem for a Londres. E a sonora é muito boa.
2: Andem por Notting Hill, tirem fotos. E marquem o... Não dobra a orelha. Isso. Ai, Já fica a dica, galera. Viagem, tirem fotos e <risos> marca a gente. Não,
0: é, não, não só da, da, da Notting Hill, né? Qualquer livraria que vocês encontrarem pelo mundo afora, a gente está aceitando é, marcações.
2: Eu tenho, eu tenho um sonho de conhecer a Shakespeare Company.
1: Não falem, não, que eu tenho e... um sonho... Tão grande, eu sou apaixonada por essa livraria, você Olha, nunca lá.
2: Nunca fui na França, mas eu já sei que fica do lado da fonte de água natural, assim, de água limpa, que o pessoal enche a garrafinha e toma. Uau. Já tô ligada que é do lado da fonte de água, acho que é água mineral, que tem na França, que a água é extremamente limpa e as pessoas podem encher a garrafinha e tomar. Olha uhum. ah, lá a livraria, eu quero muito no dia que eu for, vou comprar a bolsinha da Shakespeare Company e vou boçar por aí com a bolsinha da Shakespeare Company, a bolsinha de pano.
1: Eu tenho. Eu ganhei de presente de uma, de uma amiga e de...
0: Fala que é ouvinte. De... Oi? Fala que é ouvinte.
1: Eu não sei se é ouvinte, mas eu estou profetizando. Flora, escute o nosso podcast. É, uma, uma amiga, ex-colega do curso de tradução, Flora, que ela. É, eu não sei se hoje em dia ela mora lá.
0: Eu, eu estudei ela... com a Flora. E fa... Eu estudei francês com a Flora que fazia tradução.
1: Ela usa óculos,
0: usa óculos, cabelo eu cacheado, de... eu acho.
1: Cacheado, gosta muito de gatos.
0: É, eu não sei se gosta muito de gatos, mas eu
1: Gente, João eu tem Pessoa castileiro. tem três pessoas:
2: eu, você <risos> e alguém que a gente conhece.
1: Pois é. <risos> Ela foi, a, ela foi, e outro dia ela entrou em contato, outro dia, né, já faz uns bons anos, eu não sei se foi em 2017, eu não lembro exatamente quanto, quando foi, mas ela tinha enviado uma mensagem para mim, dizendo, Mirtes, eu trouxe uma lembrancinha para você, aí a gente marcou de se encontrar no mangai, aí ela, ela disse que, eu nem sei se eu tinha chegado a falar com ela sobre a Shakespeare in Company, só que ela chegou, ela falou que, sabe, pensou em mim, quando eu vivo essa, quando foi lá, meio que a talvez ela tenha pensado que foi um lugar que eu gostaria de conhecer e de fato era. Sim. E ela trouxe a eco bagzinha, a bolsinha de, de pano e eu uso Exato. ela como capa de almofada aqui Ai, na minha tá... poltrona de leitura porque é, é... tá aqui, tá aqui. Eu dou um lacinho na, nas alcinhas para fechar, mas para mim ela é capa de almofada aqui em casa. É Mitz, tira a foto que a gente mostra para os ouvintes. foto. esse ano, eu li... Esse ano, em janeiro, a sensação de que ainda está em 2022. ano passado, eu li um, um livro sobre a Shakespeare and Company, que foi escrito pela própria Silvia Beach que foi a, fu a fundadora do, do, da livraria. E é, esse livro tem uma história interessante, que eu conheci, por acaso, uma moça, quando eu estava na, na espera, é, do, do meu médico, e a gente começou a conversar. E ela falou ela... vocês e, e enfim, a gente acabou falando da Shakespeare and Company. E eu descobri que ela trabalhava perto de onde eu trabalhava na época: eu trabalhava no jornal Contraponto, que funcionava ali perto da Epitácea. Ela trabalhava num lugar que era próximo, e ela depois mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha um presente para mim. E foi um livro, esse livro sobre a Shakespeare and Company, escrito pela própria, né, é, fundadora da, da livraria. É que e, maravilha. E esse livro é muito bom, tem tradução para o português, mas ele também está esgotado. E você encontra na estante Virtual, acho que eu vi uma edição só. Mil reais. Mais reais é. também. <risos> E é, é sobre, ela conta como foi o processo de criação da livraria, o primeiro endereço, depois passou para outro, da amizade com James Joyce, com Ernest, Ernest Hemingway, com Ezra, Isso, Ezra essa Pound. Li, essa livraria é do século XVIII, né, ou é do século XIX? Não, acho que é início do século XX, não. É início dois. do século XX? Essa
0: é, galera que me estava citando é toda primeira metade é. do século XX, né?
1: É, por volta do, dos anos dos anos 30, eu não tenho certeza, eu não lembro exatamente quando foi a, a inauguração. Eu sei que o Ulisses foi lançado, foi o primeiro livro lançado por eles, que eles publicaram. E foi assim, porque ela acreditou muito nessa obra de Joyce, ela gostava muito de Joyce, da família dele. E viu um potencial nele, né? Porque o livro era meio que, sempre que era enviado para alguém, era tido como escandaloso demais, blá 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 blá, e ela... Não, isso, isso, é um, isso merece ser publicado e foi lá que foi publicado o livrinho, eu até fiz um desenho e pintei em aquarela dessa livraria que foi a da, aqui que ficou meio que, não foi exatamente o primeiro endereço, mas foi o endereço que ficou mais conhecido, que foi o segundo a segunda loja Sim. e quando eu desenhei o primeiro eu tinha botado, eu, eu me baseei em umas fotinhas que eu tinha visto em preto e branco que tem um monte de, de capinhas que meio que dava para ver como no preto e branco, dava para ver como como que em branco. Aí depois, agora recentemente, eu disse: "Não, eu vou pintar só um desses livrinhos de azul claro e com as letrinhas brancas para representar o Ulisses, que ele foi lançado com a capa azul com as letrinhas brancas." E é isso, fica a recomendação de um livro também, que é um livro sobre livraria, não é um isso, filme, perfeito. não é uma série, mas é um livro e sobre lei. livraria, escrito pela fundadora da livraria, que é Silvia Bete. Se
2: viajar, Se viajar ou entrar Ou entrar numa livraria Tirem fotos, é. marquem a gente Isso e a, gente...
1: É a Shakespeare and Company Alguma livraria em Notting Hill Qualquer lugar do mundo Ou Marquinhos. da cidade de vocês Isso Ou daqui de uma pessoa Exato
0: O nome é. da fundadora é Silvia, Silvia Beach? Silvia
1: Beach Silvia Praia
0: Ah, tá, de praia, beleza eu ia, eu ia perguntar se ela se encontrasse com Britney Spears, ela ia falar I'm bitch, Britney.
1: Não, vai com a Scott. Ela ia falar para Britney, you better work, bitch. Britney tem uma é. música que diz, que diz isso. Não, é Sylvia Beach de praia. Minha gente, eu tô me lembrando de um meme do BTS, porque eles não falavam direito inglês. Aí de mim, fala, vamos para a praia, let's go to the beach. Aí vi bem assustado, como assim? Ele falou um palavrão na câmera e ficou Aí os dois ficaram beach. Eu vou mandar o um meme para vocês. Tá, gente, agora? Sim, <risos> tá, gente. Como assim, Como assim,
2: Sim, e é. para quem tiver Voltando. interesse em assistir, não assistiu, o, um lugar chamado Notting Rio está no Star Mais.
1: Ah, Beleza. É... aqui. Não é? Uma noite de domingo não dá tempo, eu vou ter que fazer uma agenda durante a semana.
0: É... Quem tem mais recomendações, mais diquinhas?
1: Tá, que ela deu uma pesquisada. Não, é. já, a Lita já foi falei Eu já falei tudo, porque
2: alguns que eu trouxe, MITS também indicou. Ah. Aí já, já matamos aqui a minha pesquisa. Pois
1: muito bem.
0: É, Os
2: outros é... que eu encontrei é mais sobre autores, sabe? Então, como o uh -huh. nosso não é sobre autores, é ah, sobre a fazer... o espaço de ah, é, episódio,
0: né?
1: Pois é. é. Gostei, gostei. O equipo Carrie o, o de... Crossroad, que eu já estou sem conseguir pronunciar o nome, ele tem isso porque é autora, né? Baseada no. no... Na publicação das cartas pela própria autora. Que era escritora, né? Não, não escrevia só cartas. Mas, é... por que, que eu estou falando isso? Eu não tenho a mínima ideia. Mas, enfim, é, fica bom a pauta para a gente fazer né, um episódio sobre isso. É, Boa.
0: episódio sobre filmes, filmes sobre autores,
1: né? Isso, filmes e séries e coisas do gênero sobre autores. Sobre autores, Perfeito. aí tem um bocado, minha gente.
0: Aí, aí eu, eu vou ser mais... Vou Mas, até anotar aqui. Participativo. Mas você foi, nesse
1: viu? Mais do foi. Que,
0: mais, do mais que foi. Mais ou menos, mais ou menos. É, então a gente pode passar a parte das recomendações agora.
2: Esses dias eu tava jogando jogos do Super Nintendo. <risos> baixou o emulador aqui. O Ruber baixou o emulador. E aí eu vou baixando tudo que eu quiser dos jogos do Super Nintendo. E fico aqui jogando no computador com um controle. Bom demais. Né? A memória afetiva, matando a saudade da infância.
0: Então fica aí de recomendação o emulador do Super Nintendo para computador.
2: É, eu vou até dizer o nome dele, para quem tiver <risos> interesse, porque existem os aparelhos chineses que o pessoal compra para conectar na TV, só que custa, hum. se for comprar nesses sites chineses, custa 200 reais. Se for comprar por aqui em João Pessoa, custa 300 e poucos reais. Para quem tiver sem dinheiro, tipo eu, tem a opção de você baixar o emulador, que é o B, é, BSNES. B -S -S. E, aí, e aí, nele, ele é o emulador. E o, o sitezinho que dá para baixar os jogos, vou dizer aqui o nome a vocês, é o... Cadê ele aqui? Eu baixei o link. Vou achar, vou achar, vou achar. Podem ir adicionando aqui. Ah, tá aqui. É o Roms Games. Sim. É r o Games, né? E através dele dá pra baixar também o emulador e dá pra baixar os jogos que você quiser no Super Nintendo. Alguns em português, mas muitos em inglês, né? Sim. Ah, tá ótimo. Aí pra quem quiser desopilar um pouquinho... E lembrar como é que era jogar no Super Nintendo. Não vai ter o cartucho. Mas... Não <risos> vai de precisar de...
0: soprar a fita, né?
2: É, não eu, vai eu precisar soprar a fita, minha gente. Esse negócio é. só a fita era terrível. Mas pegava.
1: Pegava. <risos> era só falta de sopro.
0: E tu, mesmo?
1: É, e eu, eu tô aqui pensando, porque se eu recomendar esse livro, é um livro esgotado, então recomendação boa. Seria bom, se, seria bom se alguma editora relançasse, né? Então, deixa eu pensar. Tu tem alguma para ir falando, Felipe, enquanto eu vou procurando aqui?
0: Eu tenho. Hum. É, é, a, a parte das recomendações é minha hora de brilhar nesse podcast. <risos>
1: vou,
2: Manda ver, Felipe.
0: Eu vou trazer hoje de recomendação uma série Chamada The Last of Us. Não sei se vocês já ouviram falar.
2: Ah, eu também tô assistindo!
0: <risos> é, tá no segundo episódio ainda, né?
2: Baseada no vai... jogo, né?
0: Exatamente, baseada num jogo. Jogo de, de, de Playstation. E o jogo é muito bom. E a série é, tá indo pelo mesmo caminho, assim. De, também, também tô achando muito, muito boa. E tá
2: perfeita, tá, assim.
0: Tá, tá bem, tá bem fidedigno, né? A
2: é, ambientação Total. igual, igual ao jogo. Os monstros, é, e, e, tudo.
0: Isso, a maquiagem, tá tudo tá tudo muito fiel ao jogo. E o detalhe interessante dessa série é que eles chamaram... Tá sendo produzida pelo é, criador do jogo, né? E pelo criador da Chernobyl. Não sei se você já assistir a série. É? A, a série, né? Da, da HBO também. Então, é, é, um, é um cara que tem know-how pra falar de mundo apocalíptico e, enfim, a natureza tomando conta ali, né? Da, das ruínas da civilização. Então, é isso. Fica aí a recomendação do, da série The Last of Us. Que sai episódio vale. novo hoje.
2: Sai terceiro episódio hoje. É. Talita provavelmente
0: não assiste porque Talita dorme cedo e a série sai lá para as onze horas da noite.
2: Exato, eu sempre assisto na segunda-feira, porque Talita não aguenta, Talita dorme é. e acorda às 5
1: Meu Isso. Deus! Não é capaz de ser capaz de qualquer coisa. Já acorda animada.
0: É. meu
2: Deus eu acorda animada fazendo tudo aí quando vai chegando a noite, pronto, acabou se a bateria
1: mas não é que nem paiinho não, né, que paiinho dorme com as galinhas acorda com as galinhas, mas sempre tem um soninho da tarde É
2: consigo dormir à tarde não,
1: aí atrapalha eu acorda quatro da manhã, todo disposto, aí eu lembrando aqui hum, toda é. tarde, desde que eu me entendo de gente, paiinho tira o cochilo dele assim até eu consigo é.
2: Ele dorme mais do que está acordado. É, faz bem, faz bem e, a saúde.
1: Fui hoje para ele, né? para os meus pais. Aí, pai, eu, eu terminei de almoçar, vou aqui tirar meu cochilo. E manhã é do lado, ó, tá com os olhos cheios de sonda. Tá bom, pai, um beijo, para dormir. <risos> é isso aí. É. É. Os dicas excelentes, Felipe. Muito bom, da série.
0: Sim. E, e aí, Mirce?
1: E aí, eu pensei numa recomendação bem nada a ver mesmo, mas eu sei que tem no, no, na HBO Max, que é, eu descobri esses dias, por acaso, que é um dos filmes que eu mais amo na minha vida, um filme de 1938, que foi, descobri que tem esse filme por lá, foi bem nostálgico para mim, porque eu, quando, quando fazia letras, né, que morava lá no Castelo Branco, eu fiz uma amiga minha, vender para mim o vídeo cassete da mãe dela e eu pegava as fitas lá do, do setor de multimídia da biblioteca da UFPB e que eles emprestavam né você podia é, levar para casa assistir e devolver é, na época na época não tinha ainda não estava digitalizada era fita VHS e foi aí que eu assisti muito Bergman Fellini meus meus é, diretores preferidos eu descobri graças a isso. Era assim, minha alegria no final de semana era ficar lá no pensionato, no meu quartinho assistindo a filmes antigos. Aí tinha esse que é, aqui no Brasil ficou com o título Levada da Breca, mas o título original é Bringing Up Baby, que é a história de um paleontologista, mesma profissão de Ross de Friends, e ele trabalha no Museu de História Natural. Está de casamento marcado. E ele precisa da doação de um, de um cara lá que tá muito rico de uma doação de um milhão de dólares para o museu. Então, ele tem que fazer a social, encontrar esse cara. Só que a pedra no meio do caminho é Susan. que Quem faz Susan é Catherine Hepburn. Quem faz o, o, o Huxley é Cary Grant. E quem faz Susan é Catherine Hepburn. E ela é a ser humana mais inesperada e fora da caixinha e, 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 meu Deus do céu, que entra na vida desse cara e desestrutura tudo, sabe? Ele está esperando o, o envio de um osso, que faz parte do, do, do esqueleto do dinossauro que eles estão montando lá no museu, aí nessa confusão acaba que, que, que eles perdem esse osso, e, e porque o cachorrinho de lá da casa onde eles foram parar pega o osso, enterra o osso e ninguém sabe onde está o osso, e ao mesmo tempo tem uma onça que enviaram do Brasil para lá que do é. nada vai parar com ela e ela sem saber porque meu irmão manda essa onça para mim, o que, é que eu faço com essa onça. O nome da onça é Baby, por isso que é Bringing Up Baby. Sim, e, enfim, aí eles protegendo o cachorrinho da onça e é procurando, E principalmente porque o cachorro sabe onde está o osso que é um osso importantíssimo, que foi, ah, meu Deus, uma expedição, descobriu finalmente, enfim, é um dos filmes mais malucos e engraçados que eu já vi, é bem nonsense, e oh, bem, um filme de 1938, um dos filmes mais engraçados que eu já vi na vida. Perfeito.
0: Gostei, tá na, tá na HBO Max, é? Isso. Show, já vou colocar na lista aqui também. É
1: agradável surpresa desses dias que quando eu vi, imediatamente eu já botei pra rolar, porque eu matei a saudade dessa época que, que eu vi e revi esse vídeo, esse filme Perfeito! É Beleza,
0: então com essas recomendações a gente encerra mais um episódio do podcast Não Dobra a Orelha eu quero agradecer a presença de, de todos aqui e tá muito formal, né? <risos>
1: Vamos agradecer a
0: eu Eu a eu não, não, não pensei no encerramento dessa vez. Mas, enfim, é, a gente vai. A gente pode dar aquele chalzinho coletivo agora. Sim. A, a, no, 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 no melhor estilo do, do jazz, né? Improvisado.
2: É, Improvisado.
0: É. <risos> e aí a gente volta daqui a 15 dias. Isso. Certo? Isso.
1: Certo. Então vamos para o nosso chauzinho coletivo?
0: Vamos lá. 3, 2, 1.
1: Tchau, todo mundo, Tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.
0: Até a próxima. Isso, tchau, tchau.
1: Nos ouçam. <risos> Nos Sempre. mandem
0: fotos de livrarias pelo mundo.
1: Mandem Posso fotos, exato.
2: Também. Se forem lendo os livros que a gente está indicando, também marca o podcast, não dobra a orelha lá no Instagram, pra gente Eu ver. Também. Sim. Não né? é? Isso. E é isso aí. Até a próxima. Até. Valeu.